0: Roaming. Erasmus. O
1: Euro. O Ina Alegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
1: Uma União sem fronteiras.
2: A Europa que conta.
3: A 12 de dezembro, o prémio Sakharov foi entregue a Oleg Sentsov, realizador ucraniano que se encontra detido pelas autoridades russas pela sua luta contra a anexação da Crimeia por parte de Moscovo. No programa Europa que Conta desta semana, descobrimos mais sobre o Prémio Sakharov, que vai muito além do galardão anualmente concedido pelo Parlamento Europeu. Começamos por ouvir o jornalista João Ruela, que esteve em Bruxelas para assistir à entrega do Prémio Sakharov a Oleg Sentsov. Perguntámos ao João Ruela se, ao premiar o realizador de TISO, a União Europeia está também a mandar uma mensagem ao Kremlin.
4: Sim, o Prémio Sakharov tem sempre essa carga política, não é? Até pela tradição que ele tem, o próprio. Sakharov era um dissidente da União Soviética, também perseguido pelo regime, pelas suas opiniões e pelas suas políticas. E o prémio, a edição deste ano, ao premiar o Alex Sentsov, vai nesse sentido. É, está ligada à, à tensão que existe entre a União Europeia e a Rússia, que já, já vem de alguns anos, por causa da crise na, na Ucrânia. E o Sentsov tornou-se um símbolo dessa, da arbitrariedade do regime russo, na, na perseguição a quem pensa de forma diferente. Tem todos esses ingredientes que são condenados pela União Europeia e que aqui uh, se pretende uh, chamar a atenção. Lembrar um pouco também uh, o que se tem passado na Ucrânia, que saiu um bocado da atenção dos médias, apesar de continuar a haver o conflito, de continuar a haver a, a, essa tensão, também chama a atenção para o que se continua a passar na Ucrânia. Não só para o Sentsov, e isso é uma coisa que é muito sublinhada pelos representantes dele, que eram a prima e o advogado, mas também para os outros prisioneiros uh, ucranianos. São pessoas, militares, alguns outros são civis, que foram presos no âmbito desta, desta guerra não declarada, que os ucranianos dizem que estão a combater com a Rússia, mas que a Rússia nega estar a, a combater, mas também são parte desta do conflito que existe. E, claro, também existem uh, prisioneiros russos presos na Ucrânia. Um, mas aqui a atenção é dada aos, aos prisioneiros ucranianos que são, segundo a contabilidade do próprio Sentsov, talvez uns 70, entre 60 e 70 e que era a principal exigência dele durante a, a greve de fome. Uh, que é, um, é algo também que eles, que eles sublinham muito, que não se tratava da liberdade do próprio Sentsov um, a greve de fome, tratava-se da liberdade dos outros uh, prisioneiros ucranianos. Uh, nenhum foi solto durante a greve de fome. Também é algo que, que eles não esqueceram e que, e, que, e que falaram disso, obviamente. Mas as, as greves de fome, na história política, servem para isso. Servem para... É, é o instrumento último, não é o instrumento de último recurso que alguém que está sem a liberdade, que está sem o acesso à opinião pública e acesso a meios de difusão da sua mensagem e da sua palavra pode fazer, é, é, é usares o teu corpo a, o teu bem-estar, a tua saúde para conseguir um objetivo político e, e é isso que ele, que ele fez
2: E esta visibilidade mediática que é convocada uh, pela atribuição deste prémio pode ter uh, algum uh, impacto nesta luta?
4: É sempre difícil aferir isso, porque a União Europeia pode condenar, e, e, e está farta de condenar e de, e de tomar várias medidas, desde as sanções que são as, as de facto que têm um, um, um efeito concreto não é, na economia russa, até outras mais, mais simbólicas, como esta, e, e depois é, é difícil perceber o que é que influenciou o quê, não é? No caso do Sentsov quase toda a gente acha que é muito difícil que ele seja libertado porque ele assumiu uma, uma importância muito grande para o Kremlin um, no seu jogo também de, de tentar conseguir obter concessões por parte do Ocidente da União Europeia e dos Estados Unidos e o que dizem é que seria um rolo de face difícil de, de, de justificar uh, por parte da, da Rússia uh, soltar alguém que é acusado de terrorismo é alguém que é acusado de, de promover ataques a, a, a dois edifícios pelo menos na, na Crimeia, e que está, faz parte da narrativa de que justificou um pouco a anexação da Crimeia, que é de que há elementos uh, apoiantes da Maidan, da, do movimento que, que acabou por derrubar o presidente ucraniano. Há elementos que são acusados de tudo na, na, na imprensa russa, de promover o genocídio dos russos, de promover a perseguição à, às comunidades russas na, na Ucrânia. E é muito difícil, para, temos que nos pôr um pouco também do lado da, do, no lugar dos líderes russos, como é que alguém que é apresentado assim ao povo russo, como é que vamos agora justificar a libertação dele, o que é que mudou para que ele agora possa ser solto? Ou seja, para que isso acontecesse era tinha que haver qualquer coisa que permitisse ao, ao, aos líderes russos dizerem que não o estavam a fazer por pressão ocidental. Estavam a fazer por livre vontade ou por... Tinham que arranjar uma forma de salvar a face. E, e isso neste momento não se verifica. O prémio não muda isso. Na verdade, o prémio para, uh, na perspectiva russa do, do Kremlin uh, reforça a imagem que é muito propagada na, na Rússia de que estamos Somos nós contra eles, eles estão contra nós, eles vão fazer tudo para pôr em causa a nossa soberania, a soberania russa, e esta é mais uma intromissão externa da União Europeia, neste caso, do Parlamento Europeu, no assunto russo.
2: Entre os, entre os finalistas da edição deste ano temos também organizações não-governamentais que operam embarcações para resgatar migrantes no mar Mediterrâneo. Que mensagem é que deixaram estes ativistas aos
4: europeus? eles não, não foram premiados com o Sakharov, está, estiveram nomeados foram nomeados pela, pelo grupo do, dos socialistas do, do centro-esquerda, que é a segunda bancada mais, mais representada no Parlamento e é muito importante porque é, 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 quer dizer o caso do centro toca de alguma forma a União Europeia também, mas esta toca o, o, no âmago do, de uma das principais crises na, atuais na União Europeia, que é a crise migratória e é atribuída por um, uma instituição europeia, ou seja, e é aqui um, pode parecer um bocado paradoxal, não é? Uma crise criada por uma... eles dizem que é criada pelas próprias instituições europeias e pelos próprios Estados-membros que não souberam lidar com o, com o fluxo de migrantes. E está agora a premiar a, a ONGs que são perseguidas por governos europeus. E é, é importante porque mostra, já mostra que na União Europeia, nas instituições europeias, não há um pensamento único nem sequer entre os Estados-membros, em relação à, à imigração. Mostra que há divergências, mostra que há várias sensibilidades, várias prioridades diferentes. Ou seja, não há uma União Europeia que diaboliza os migrantes ou que ou que, ou que quer uma Europa livre de, de, de refugiados. Nada disso. Não é? E isso é importante também para que se perceba. Quando falamos de União Europeia ou de Bruxelas, parece que é tudo homogéneo não é. E depois também é importante porque... Para, para a mensagem que eles querem passar, que é de que que é simples, a União Europeia deixou de, de se responsabilizar por salvar vidas no Mediterrâneo. Fazia o fazia o até há alguns anos, até 2014 ou 2015, pensou com a operação Mare Nostrum. Não era a União Europeia, era a Itália, era a guarda costeira italiana. Deixou de de haver financiamento e nada foi montado em seu lugar. E aí é que surgem estas ONGs que são não, não têm não são apoiadas por estados, são, são organizações não governamentais que operam, compram uh, embarcações e que fazem esse trabalho de verem e quase todas as semanas existem barcos uh, muitas vezes em, em estado já sem combustível completamente à deriva e super lotados nos e, e, e é o último recurso, ou seja tentam salvá-las entretanto, especialmente com a subida ao poder de, de partidos populistas como a Itália e eurocéticos e que fazem do dos refugiados e dos migrantes um alvo, o um inimigo público número um, estas organizações passaram a ser, elas, um alvo porque uh, são encaradas como promovendo a imigração ilegal, aquilo que eles dizem em imigração ilegal, quando a questão é uh, são ali seres humanos que o vão fazer de qualquer forma, porque uh, temos também que nos lembrar que são pessoas para estarem disponíveis a fazer aquela travessia do Mediterrâneo, é porque estão a fugir de uma coisa mesmo grave, não é? Porque sabem que, mesmo com a existência de barcos, não é nada seguro que cheguem à Terra. Estão a fugir da pobreza extrema, de seca, de perseguições políticas, de violência, de guerras, enfim... Do que há de pior no mundo. E atravessar o Mediterrâneo é algo que elas vão fazer. Haja uma possibilidade real de chegarem ou não. O que estas ONGs fazem é... Nós não fazemos política, nós não somos nem pró, nem... não queremos saber das... quer dizer, querem, mas não, 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 não queremos influenciar as políticas de asilo. Não, não somos grupos de pressão, somos pessoas que salvam outras pessoas. Depois façam o que quiserem com as pessoas. Nós queremos é, é impedir que elas morram no, no mar. E tem morrido muitas. E, e o balanço deste ano é o pior. É de quase duas mil mortes. E com a ressalva terão sido muitas mais. Por, também por não haver uh, uma, uma missão... Uh, oficial e, e coordenada de, uh, de salvamento, também não, se, não temos acesso a números, a números fiáveis. Portanto, o número é bem maior. E é isso que elas vieram dizer ao, ao Parlamento Europeu e é importante terem-no dito numa instituição europeia, porque é uma questão europeia e, e é uma questão que tem que ser resolvida pela Europa.
2: Em público.pt/podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor porque o público fica no ouvido.
3: O prémio Sakharov não se fica pelo galardão. A jornalista Joana Felipe fala-nos sobre a Bolsa Sakharov.
2: Asme é uma ativista da Tunísia que usa a arte e o teatro para combater a radicalização dos jovens. Salomé é uma advogada da Geórgia, empenhada em envolver as empresas para pôr fim à discriminação no local de trabalho. Em comum, têm a luta pelos direitos humanos e terem ambas recebido a Bolsa Sakharov, que as levou a participar num programa intensivo de capacitação destinado a ativistas de todo o mundo. São duas semanas de trabalho em que estes ativistas discutem políticas de apoio e mecanismos de financiamento, refletem sobre desafios emergentes na área dos direitos humanos e partilham experiências de projetos no terreno. Entre os docentes estão investigadores, líderes de organizações não-governamentais, eurodeputados e também laureados do Prémio Sakharov. Para as esta foi uma oportunidade de partilhar com a Europa a sua experiência na prevenção da radicalização de jovens na Tunísia.
0: A principal,
2: é a principal missão da nossa organização
0: é defender os direitos humanos, promover uma cultura de direitos humanos, promover valores da cidadania, através de meios alternativos e inovadores, principalmente de arte e cultura em regiões marginalizadas e do interior. Neste momento, temos uma linha de ação principal, que é a prevenção do extremismo violento na Tunísia, através da melhoria da resiliência dos jovens, onde há fatores de risco mais elevados de radicalização, utilizando a cultura, as artes, o pensamento crítico e, principalmente, a herança cultural da Tunísia.
2: E que é que isto é importante?
0: Porque temos mais de 6 mil jovens adolescentes que são jihadistas no exterior, que foram recrutados pelo Daesh. Então, estamos a pensar no momento em que esses milhares de pessoas voltarão à Tunísia. Ainda não temos nenhuma política ou estratégia clara do governo. Por isso, queremos preparar a comunidade para ser forte e resiliente, para não se juntar a eles ou os apoiar.
2: Mais a Norte, na Geórgia, o foco do trabalho de Salomé Zurabishvili são as empresas e o Programa de Responsabilidade Corporativa que coordena já abrange mais de uma centena. Se não incluirmos as empresas, se não as sensibilizarmos, se não lhes exigirmos que respeitem os direitos humanos, não penso que o governo ou a sociedade civil possam verdadeiramente melhorar a situação dos direitos humanos no país. Os projetos desenvolvidos com estas empresas visam desde a integração de pessoas com deficiência à inclusão de ex-presidiários e minorias étnicas, mas também a valorização do papel das mulheres no desenvolvimento do país. E quanto mais empresas são envolvidas, mais pessoas se protegem. As empresas com as quais trabalhamos, algumas delas têm mais de 2 mil ou 3 mil trabalhadores. E cada passo que as empresas dão na Direção da Proteção dos Direitos Humanos está a ajudar estes milhares de pessoas na sua vida, eliminando a discriminação nos locais de trabalho. Como Asma e Salomé, há ao todo 50 defensores dos direitos humanos de 37 países que já foram apoiados pela Bolsa Sakharov, atribuída pelo Parlamento Europeu desde 2016. O objetivo é que estes ativistas, selecionados todos os anos entre centenas de candidatos de todo o mundo, possam ser motores de mudança nos seus países e, dessa forma, promove-se a democracia e os direitos humanos para além das fronteiras da União Europeia.
3: O que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa Europa que Conta, todas as semanas escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que fez nos últimos dias. Esta semana, o sorteio apontou o nome de João Pimenta Lopes, que substituiu a eurodeputada Inês Zuber na representação do Partido Comunista Português. Integra o grupo que junta a Esquerda Unitária e a Esquerda Verde Nórdica, no Parlamento Europeu, onde estão o PCP e também o Bloco de Esquerda. Senhor eurodeputado, diga-nos, em que é que esteve a trabalhar esta semana?
1: Desde logo com o envolvimento, houve avanços sobre o novo pacote da Mobilidade, tanto que define nomeadamente alterações às regras dos trabalhadores de transporte rodoviário, um pacote de mobilidade onde tivemos intervenção direta no Parlamento Europeu já há cerca de dois meses atrás, onde foi rejeitada a primeira versão, portanto houve avanços no plano do Conselho, isto vai estar à discussão agora na próxima, na retomada de trabalhos em janeiro, e portanto tivemos já a preparar esse trabalho a compreender que alterações é que podem vir a ser integradas no âmbito da Comissão dos Transportes e que alterações é que nós possamos aportar à nossa intervenção aqui para salvaguardar os interesses dos trabalhadores e garantir, ou atentar, que eles sejam valorizados. Tivemos também um momento com um conjunto de trabalhadores da Ryanair, que foi um momento muito importante, onde foi possível sinalizar a relevância das lutas dos trabalhadores da Ryanair as greves não só em toda a Europa, mas também em Portugal, face a uma situação que nós temos tido também em particular intervenção com sistemáticas perguntas à, à Comissão Europeia sobre as violações de direitos, nomeadamente laborais, que a Rainer insiste em, em, em impor. Tanto mais uma vez afirmamos essa intervenção que aqui temos feito junto da Comissão, portanto com um conjunto de iniciativas. No início da semana passada, curiosamente, foi arrancamos sinalizando o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, isto porque tivemos uma uma intervenção muito ativa uh, no âmbito de uma resolução que havia sido aprovada na semana anterior na sessão plenária do Parlamento Europeu, onde foi possível, por proposta dos deputados do PCP, integrar um conjunto muito significativo de propostas premiadamente a introdução num capítulo sobre os direitos laborais, sobre as questões da mobilidade, que são tão importantes, né? o acesso a políticas públicas portanto, que salvaguardam os interesses uh, e os direitos das pessoas com deficiência, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à, à cultura, os direitos sexuais e reprodutivos, portanto, um conjunto muito importante de aspectos que foi possível introduzir através dessa intervenção. Para esta sessão, no quadro desta sessão, intervia ativamente nomeadamente nos regulamentos do quadro financeiro plurianual, em particular num documento que é o Mecanismo Interligar Europa, onde nós avançamos, os Estados do PCP avançaram com propostas no sentido de garantir, portanto, uma gestão partilhada dos fundos desse mecanismo, para que os Estados tenham uma palavra a dizer, não seja apenas a Comissão Europeia a determinar de que forma estes fundos são implementados no contexto da União Europeia, e sobretudo garantir a integração, de que eles, estes fundos possam ser utilizados no sentido de reforçar, nomeadamente a rede pública de transportes, o que infelizmente foi rejeitado pela maioria do Parlamento Europeu. A nossa intervenção, refletindo os problemas nacionais no Parlamento Europeu, só pode ser feita por uma profunda ligação àquilo que é a realidade nacional. E, portanto, para terminar, diria que esta intervenção uh, uh, foi muito marcada também pela presença em Portugal, tanto com visitas a escolas onde falámos sobre a nossa intervenção em Leiria e em Estremoz, duas escolas secundárias onde tivemos em contato com estudantes falando da nossa intervenção em Portugal mas também visitando o terreno e portanto estivemos no Alentejo em, em Borba no local daquele trágico acidente das pedreiras, sobre o qual já intervimos também questionando a Comissão Europeia sobre que fundos podem ser utilizados, por um lado para uh, o esforço que tem que ser feito e que deve ser feito no sentido de mitigar riscos que uh, são evidentes e que uh, existirão noutros locais e que decorrem, infelizmente, aquilo que tem sido um desinvestimento muito grande, nomeadamente na administração pública e das suas autoridades fiscalizadoras, e, por outro lado, que recursos poderiam ser mobilizados para uh, salvaguardar os interesses dos trabalhadores que podem ver em risco o seu posto de trabalho, e são cerca de 30 trabalhadores que em Borba, naquela pedreira, poderão ver em risco o seu posto de trabalho. Visitámos também na, na região, como é a da nossa intervenção um pouco por todo o país, duas unidades de produção, uma adega cooperativa e uma unidade industrial de transformação de carnes e produção de, de enchidos, conhecendo aquilo que são as dificuldades destes setores, os problemas que sentem, mas também o, o que têm... Em termos de futuras perspectivas, que têm, e são intervenções muito úteis para nós podermos intervir também aqui no Parlamento Europeu, com um conhecimento profundo dessa realidade, e intervindo nas comissões, por exemplo, do emprego, da indústria, da agricultura também. A ADEGO Cooperativa, por exemplo, toca muitas questões da agricultura. Aliás, nesta mesma semana foram apresentadas um conjunto de propostas e o PCP, de forma muito ativa, interviu com os seus deputados e também participei nessa discussão sobre as alterações à, à reforma da política agrícola comum, que sabemos que tem moldado, infelizmente, para pior, os destinos da agricultura portuguesa que permanece profundamente dependente na sua balança comercial.
3: Saiba mais sobre o que fez o eurodeputado João Pimenta Lopes em públicopt barra Europa que conta. Descubra também quem são e o que fizeram todos os vencedores do Prémio Sakharov numa infografia de Sofia Neves, Teresa Pekassis e Joana Felipe. Não deixe ainda de acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo.